0: 是基督徒的说话之道。好，在开始聚会之前，我们先一起做个祷告。亲爱天父，谢谢你让我们在这边一起有机会查考你的话语。主求你自己在今天与我们同在，主你的圣灵再一次提醒我们，主啊，我们切切要求哪一种恩赐？主哪一种恩赐，让我们教会让团契？让彼此都更有帮助。谢谢天父，我们将祷告祈求，奉耶稣的名，阿门。好，呃，好，刚更正一下题目哈，题目是《基督和说话之道》。有没有人不认识他？有没有人不认识他？哦，所以都认识，好，都认识，对不对？那我们。哎、欸，摇头摇头，所以我说不认识他的举手，你不认识他的请举手，不认识没看过谁啊？哪位举手,举手？举手？举手？快举手！举高一点啊！举高一点！举高一点！举高一点！好好好好，好，都是年轻人，谢谢，请放下。好，你认识他的呢？认识他的对不对？我认识他，识大荣哥认识他，旭仁姐认识,认识他，辅导都认识他，对不对？好
1: ，就知
0: 道，他是谁了。对，当然不认识，我跟他也没讲过话。好，好这个人，这个人。叫什么名字呢？他叫蔡康永。哎，你可能不认识他，但是你有听过这个名字吗？有，对不对？那你有听过、有看过《康熙来了》吗？没有啊，真的已经是一个世代的差距了。《康熙来了》是我们这个世代，以以前每天晚上都有可能会收看的节目。好好，这个人，好，他是一个主持人，他是一个作家，他是一个影评人，同时他也是一个导演。好、哦，他也是个导演。他本来是念化工系，后来转去念外文系。念外文系之后，他去 U C Berkeley 学电影。然后回来台湾之后呢，就开始担任主持人，做一家影片导演等等。好，他出了一本书，哈、哦，他出了一本书叫做《蔡康永的说话之道》。为什么他出这本书？因为他那个时候跟在主持《康熙来》的时候啊，《康熙来》是一个综艺节目嘛，就是他跟那个。小 S， 小 S 知道吧？小 S 比较知道对不对？刚才不认识蔡康永的人，认识小 S 吗？认识吗？徐熙娣认识吗？认识不认识？还是你们是认识他的女儿？好 ，OK，Anyway，、okay, 当他们两个那时候在台湾主持节目，很红哦，非常红哦。那他就出了一本书，叫做《蔡康永的说话之道》。为什么他要出这本书？因为在这本书里面呢、啊。他讲了四十个他认为人跟人之间说话很重要的原则跟方式，然后他举一些故事的例子来说明：哎，我们要这样说话才是对的。好来其中有一个我觉得蛮好笑的，蛮特别的。他说：“你说什么样的话，你就是什么样的人；你说什么样的话，你就是什么样的人。如果你常常说抱怨的话，你就是个怨男怨女。”如果你常常批评别人，你就会变成一个批评嘴；如果你常常觉得世界上的人都对你不好，一直说一些自怜的话，那么你就会变成一个可怜虫。到最后，可能也反过来哦，因为你已经是个怎么样的人，所以你就会一直说出什么样的话。但同样的，如果我们常常说温暖人心的话，我们常常对人说一些好话，我们常常说一些鼓励人的话。你也可能会成为一个温暖人心的小太阳哦。好，这是他在这本书里面四十个说话之道当中的一个。好，那这本书已经是可能是 maybe 十年前的，然后他还出了第二集。好，为什么我要举这个呢？因为其实啊，你知道吗？我们基督徒在今天这段圣经里面也有两种说话之道，在今天的这段圣经里面也有两种说话之道。哪两种呢？一种叫做方言，一种叫方言，一种叫做先知讲道，一种叫先知讲道。你说哪一种话，你也会变成哪一种人；你说哪一种话，你也会变成哪一种人。好，所以我们今天的讲到架构很清楚。等一下我们要来看一下，到底什么是方言，到底什么是先知讲道。两者有什么差别？然后你想要寻求，你比较羡慕哪一种？好，来我们看一下哦。一般来说，我们在圣经里面提到方言的时候啊，大概可以分成两种，大概可以分成两种。我记得前两周呃，罗明传道友呃，罗明牧师有来当中分享《恩赐总动员》。N 次总动员里面，他举出了方言跟先知讲到，他特别在讲到的最后一最后一小段落，提出这两种 N 次的差异。好，那他也是说有这两种的分类。好，有哪两种分类？第一种方言叫做各地方不同的语言。最明显的例子就在《史徒行传》的二章二到四节。来，我们一起把这段经文念一次，《史徒行传》二章的二到四节，请。好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的整座屋子。又有舌头如火焰向他们显现，分开落在他们每个人身上。他们都被圣灵充满。说起别国的话来，好，所以啊，圣经里面讲的第一种方言，比较像是我们一般。讨论之间所理解“方言”的这个词，它其实就是别国的话，可能是一个国家的话，可能是一个地区的话，可能是一个少数民族的话。好，例如说，我们知道在中国大陆有很多很多不同的少数民族，他们每一个民族中间可能都有他的话语，那个叫做方言。如果今天，如果今天回到《使徒行传》当初的那个场景。圣灵降临在所有，就降临在现在啊！这个一阵风吹来，哇，突然就有人站起来，开始会说法文。说英文没有什么了不起，因为你们都有学过英文嘛。但是你们会不会讲法文？有人会讲法文吗？哎，在场弟兄姐妹有人会讲法文吗？没有，对不对？好，如果这时候一阵大风吹来，降在范宇轩的头上。他就开始突然站起来讲法文，请问一下现场的各位其他弟兄姐妹，你有什么感觉？你有什么感觉？吓到？哦，吓到！但是你在惊吓的同时，请问一下，也许你听久了，你可能，你可能大概也会知道，哦，他讲的好像是法文呢。就是说你可能不知道讲的内容，可是你大概可以知道哦，他应该是讲法文或他应该是讲什么文什么，好像是个语言。这就是各地方不同的语言。这是圣经里面告诉我们第一种方言的种类，第一种。第二种，第二种方言的种类，我把它定义为叫做充满奥秘的语言，充满奥秘的语言。这种语言其实是你自己私下用来跟上帝祷告的秘密语言。方言在希腊文里面的原文就是舌头，就是舌头。所以第二种这种方言，这种方言比较像是你舌头所发出来的声音，好，叭叭叭叭叭，比较像是这样的一个声音，好，比较像这样的一个声音，好。而这个方言也是我们今天这段经文最主要保罗所提到要来讨论的重点。那我们一起把十四章二节，我们来念一次，来听。因为没有人听出来，然而他在心里却是讲说各样的奥秘。所以第二节很清楚的告诉我们：，当你在讲这一类方言的时候，你是不是对你旁边的人讲的？你是不是对你前后左右的弟兄姐妹讲的？不是，你是对神说的，因为没有人听得懂你在讲什么。完全没有人听得懂你在讲什么。可是保罗说，这个听不懂的里面其实是充满了各样的奥秘，充满了各样的奥秘。好，我们来听一段，我们来听一段方言祷告的声音，好不好？有人听过方言祷告的声音吗？有，对不对？你们你们那边会讲方言吗？不会哦，只是听过，是不是？哦，想说有听过，是不是？好，那我们。请我们同工帮我们放一小段，哦、方言祷告的的声音、哦，不是这个，这个是音乐而已哈、哦。他把他的方言祷告声音跟音乐弄成一个影片，仔细听哦，仔细听哦。这是国语哈，这段不是
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 这段影片在在 YouTube 你可以自己回去找，它大概有三十五分钟，很多很多不同的这样的影片在网络上很多哈。这段影片就是我们一般所提到说，哦，这个叫做方言祷告，这个方叫做方言祷告。好，来，请问一下，有人听得懂吗
1: ？中
0: 东那边的语言是,不是？好，好，有人听得懂他在祷告什么吗？有没有任何人听得懂？举手。没有对不对？都没有，都听不懂嘛，都听不懂。好，听不懂是正常的，听不懂是正常的。因为如果你听得懂的话，你就拥有另外一种恩赐，叫做翻译方言的恩赐，叫做翻译方言的恩赐。好，所以我们现在很明闽的区隔有两种不同的方言的种类，一个是各地不同的话语，这个话语。在《史徒行传》第二章告诉我们，它就是别国的话，它就是别国的话，所以是可以听得懂、可以理解的。但是另外一种，就是我们刚刚听到的，它充满奥秘的语言，而且你会发现，刚那个语言基本上很像，就是舌头弹出来的话的那个音呐、啊，应该说那个音呐、啊。好，好，所以在这两种语言当中，保罗针对第二种这种充满奥秘的。语言，他提出了几个特色。他提出了几个特色，在这段经文当中，第一个，第一个，我们刚才读过的《哥林多前书》十四章第二节，那说方言的不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心里却是讲说各样的奥秘。好、哦，大家都不知道，可是是他跟上帝之间的奥秘。十四章第四节，第四节，他说：“说方言的是造就谁？自己，是造就自己。”另外，在十三到十四节，他说：“所以那说方言的，就当求着能翻出来。我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。但我的悟性没有果效。”所以看到，我把这三节经文当中，他提到方言的特色，我用红底白字特别标了出来，特别标了出来。好，我们再下一章继续看哦。所以他有五个特色，第一个特色，这个方言是对神说的，不是对人说的。请问一下，当对神说的时候，其实就是你在祷告的时候。可以说出来的话，对吗？当你跟上帝、上帝说话的时候，就是一种祷告。所以方言是你自己跟上帝祷告的时候说的，不是跟你的弟兄姐妹讲的。第二个，方言的内容充满很多奥秘。保罗说，方言的内容我们都听不懂，但是它里面充满极多的奥秘，充满极多的奥秘。而这个奥秘连接第三个特色。是用来造就你自己，因为是你跟上帝的关系。这个方言是造就你自己的。第四个说方言的，你应该要求什么呢？你应该要求可以被翻出来。所以我刚刚问大家，有没有人听得懂这段在讲什么啊？如果有的话，你有翻方言的恩赐。一个会说方言的人，一个会用方言祷告的人，你要求的是，你要求的是有人听得懂，可以翻出来。为什么才可以造就教会？才可以教造就教会？你要翻译成大家讲听得懂的话吗？第五个，方言祷告是用你的灵在祷告。用你的灵跟上帝沟通，跟祷告。好，所以这个是我们从这段经文里面看到方言祷告的特色。这是第一种说话之道，叫做方言，特别是方言祷告，特别是方言祷告。所以我们可以知道啊，用方言祷告是一种跟上帝很深的连结。大家有每一种经验，当你很认真、很专注跟上帝祷告的时候，你会觉得你跟上帝有很亲密无比的关系，以至于你非常感动，你可能流泪，你可能痛哭，你可能为自己的罪不断的在,在上帝面前懊悔，求他赦免你。既然这是你跟上帝亲密的沟通跟连接，所以上帝在透过你跟他的方言祷告当中，他对你的启示跟感动，也不是其他人能够理解的。除非什么？除非什么？有人翻出来好，我们来看第二种说话之道，叫做先知讲道。先知讲道。在十四章第三节，来，我们一念这一节，请。讲到的是对人说要造就、安慰、劝勉人。第五第五节，我们一起来念，请。更愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲到因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就。那做先知讲到的，就比他强了。十四节我来读，我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效，但我的悟性没有果效。好，从这三节当中，我们也可以看出来先知讲到的一些特色，先知讲到的一些特色。但是可能可能大家还是不太明白，哎，先知讲到我可以造就人，我可以安慰人，我可以劝勉人，我可以使教会被造就。但是先知讲到对悟性对悟性会有所帮助。可是什么是先知讲到？到底什么是先知讲到？所以，我们先来思考一个问题，请问一下，你觉得什么是先知讲到？在讲先知讲到之前，哎，什么是先知？什么是先知？哦，旧约当中有很多先知，对吗？先知在旧约当中的工作是什么？说预言，还有什么其他的工作？想想你认识哪些有名的先知，他们的主要工作会是什么？他的主要工作会是告诉你说：“哎，你这一次的期末考数学一百，国国文一百，社会大概八十，这个是先知的工作吗？不是，这是你们老师的工作。他看你学了一学期，大家就知道你的程度如何。这不是先知的工作，先知的工作是在说预言。可是，到底说预言，在旧约当中，其实多数的先知。”无论他用预言的方式，他用确免的方式，大部分的先知共同在做的一件事情，就是他们在为当代的百姓传讲上帝的话，目的是什么？要大家悔改归向神，要大家悔改归向神。好，各位弟兄姐妹，请问一下，在旧约当中，先知的这些预言有没有指向一个共同的事情？有，在旧约当中，先知预言共同指向一位，让我们可以所有人坐在这边的唯一原因，就是都指向耶稣基督，对吗？旧约当中所有先知都指向这一位救世，就是救世主，就是我们的主耶稣基督。而当我们现在坐在这边的时候，其实我们已经相信，我们也接受耶稣成为我们的救主。这个预言已然发生，我们正在经历。这个预言所带给我们的好处，因我们的罪得赦免。所以，当如果我们从这个角度回来看先知讲到的话，先知讲到可以对人说话，先知讲到可以让你用悟性来理解，先知讲到也可以来造就教会，甚至我们知道先知讲到是要教导，是要造就。是要安慰，是要劝勉人。所以，各位弟兄姐妹，先知讲到绝对不只是，绝对不只是告诉你你的未来会如何，你会念什么学校，你会找到什么样的伴侣，你会有什么工作，你会活到几岁？不不不不不，先知讲到的最主要工作是要把人指向那个预言的终点，就是。耶稣基督，就是耶稣基督，所以这是先知讲到他的特色以及他的本质内容到底是什么。好，我们现在看完了两种不同的说话方式，一个叫做先知讲到，一个叫做说方言，方言祷告。来，我们有一张简单的对照表，我们看一下哈。一个是对神说的，一个是对人说的。而方言的一个理解方式，它是用灵来感受，用灵跟神沟通；另外一个先知讲道，它是用悟性来理解方言的目的。因为这是我跟上帝很私密、很亲密的话语，所以它是造就自己的。只有翻出来，才能造就教会。而先知讲道是在公开的场合劝勉人、感动人、邀请人悔改，这是一种造就教会的工作。性质呢？先知讲到它是私人性的，充满奥秘
1: ；而呃，而对不起，方
0: 言是私人性的，充满奥秘。而先知讲到它是一种公开性的，用共通我们都听得话、听得懂的话语来造就安慰人。好，所以这是这两种不同的讲话方式，在这段经文里面，保罗所下的注解。你喜欢？你想要选择哪一种？如果你可以选择这两种恩赐之一，你想要选择哪一种？来，弟兄姐妹，你想要选择，你想要会方言祷告，请举手。你超想要会方言祷告，请举手。好，炫姐超想要会方言祷告，还有没有？想要想想会想要方言祷告，对不对？切切可慕这个恩赐。好，哎，只有两个吗？只有两个吗？还是不敢举？不用，你可以举手啊。没有问题啊，圣经说你可以切慕各样的恩赐，没有问题的。哦，只有两位是吧？好，那来弟兄姐妹，你渴望你比较想要得到先知讲到恩赐的，请举手，举高一点，举高一点，举高一点。呃，也可以两个都要，也可以，你可以很贪心，小孩子才做选择，我你可以什么都要，来 ，OK， 好，谢谢。所以，其他人你想要，你想要什么？打篮球的恩赐，请举手，是不是？那边有吗？想要长很高的恩赐，有吗？那些都不是圣经里面讲的恩赐，好不好好，所以有一些人想要方言，有一些人两个都要。OK。当我们回到一个这段经文的根本性问题，就是，请问一下，为什么保罗要在这边讨论这个事情？到底哥林多教会在说方言跟先知讲到的这个议题上面出了什么问题？来，我们做个简单复习哦。请问哥林多前书当中，他透露哥林多教会的最主要问题是什么？我们已经读了半年的哥林多前书了，好、哦，已经读了半年哥林多前书。你觉得？你觉得哥林多教会最主要的问题是什么？第一个，教会太穷，但人又太多，彼此计较奉献的多寡；第二个。他忽略主耶稣教导彼此相跟彼此相顾，分门结党，彰显个人的特色跟能力。第三个，他的教会的问题是对福音施公冷淡，会有都汲汲营营在世上赚取财富。三选一，请问是一的，请举手。一的一的教会太穷，人太多，剩菜要用抢的，食物要用分的，完蛋了，所以才要抢的去吃那个祭拜过的食物，因为太穷了，有肉一来就去抢。哎，前面不是讲过那个祭拜的食物可不可以吃的问题吗？对不对？所以不是因为他们太穷吗？不是哦。好来，第二个，没有人举手，都没有人举手。好，第一，哎、呃，有人举一个，对不对？是不是？肯定就下好离手，快点。好 ，OK， 好，一个。来，第二个，你觉得他是因为忽略了主耶稣教导，要大家要彼此相爱、彼此相顾，分门结党，彰显个人的能力？你觉得他最主要问题在这边的，请举手。请举手，举高一点，举高一点。举高一点，举高一点。好，多数人举了这个，好，谢谢。来第三个，你觉得他对福音施工冷淡，积极营在世上赚取财富，就是都去赚钱呢、啊，不想来教会聚会啊？这个教会就非常的冷淡，然后也不传福音啊？你觉得这个问题的，请举手。哎，有没有？有没有举？有没有举？没有，没有好。所以一有一票，大部分举二，然后有。另外一部分人不知道是什么，对不对？好，我们在读《哥林多前书》读到今天已经第十四章了，大部分提到的问题其实就是第二个问题，大部分提到的是第二个问题，而这个问题这个问题，同时彰显在很多不同面相上面，包括是不是吃祭拜过偶像的食物，包括前两章讲的。恩赐怎么彼此相顾？包括上个礼拜，治疗长老在我们当中分享什么是属灵的超能力，其实都在讨论同样的事情。所以方言只是他们问题的一个面向而已。哥林多教会的人觉得说说方言比较属灵啊，说方言比较有恩赐，你知道吗？为什么会让人家有这种想法？我们刚听到的那段。说方言的这个声音有没有？如果今天在教会当中有一个人，有一个人，哦，当你走进合礼馆的时候，你就发现有一个人跪在前面，然后一直不断地用刚才的方言一直大声的祷告。请问你会觉得这个人是很属灵，还是很给拜？请问你会觉得这一个人很属灵，还是很给拜？对对对对对，就是拿一个跪垫，有没有？就跪在这边。哦，主总要开始哦，九、哦、点他就开始跪在这边祷告，然后一直用方言哦。你觉得很属灵的，请举手、哦。好，一个一个。你觉得很 gay 拜的，请举手。好，哎，举着举着，不要放不要放，举着举高一点举高一点举高一点举高一点。好，不要放哦。好，这时候如果有二十个人同时跪在前面，用不同的方言大声祷告，你们会不会觉得他们很属灵？不会，是二十个人给拜。如果二十个人同时做这件事情，你们会不会觉得他们很属灵？也不会。五十个人呢？五十个人呢？也不会。好，都不会，就是觉得他们给拜就对了。<笑> OK， 可是如果多数的人，甚至有一群，可能是辅导。可能是童工，他们常常做这样的事情，会不会让你觉得你想像他们一样？会不会让你觉得，哎，他们这样做是不是他们这样比较属灵？啊，我都不会耶，我都不会用方言祷告，怎么办呢？我好像比较差，在教会里面就出现这样的问题，就出现这样的问题。所以保罗必须指出来。保罗必须指出来。保罗说，哥林多教会的问题就是太多人在聚会的时候一直讲方言，然后认为说方言比较属灵。但其实我们刚才看到的经文当中，我们刚才看到的经文当中，保罗从来没有特别高举方言或是先知讲道当中的哪一项。可是保罗提到一个原则：如果你在教会当中，还是要求先知讲道的恩赐比方言更好，除非，除非有人能翻出方言来。我们一起念一下第五节来，来再读一次，请。这是第五节保罗所提到的，在教会当中，他比较希望我们怎么样？我愿意你们都可以讲方言，好啊！但我更愿意你们做先知讲道，因为可以造就教会。第十二节，保罗更直接的指出来，大家要切慕属灵的恩赐，但更应当多求得造就。教会的恩赐，第十九节，他说：“我宁可你用悟性说五句教导人的话，强如你说万句方言。”我再说一次，保罗并没有特别高举哪一个，但是他讲的一个环境、一个场域是教会，在教会里面，保罗认为。先知讲到还是比较重要，这也是保罗一贯对于恩赐的教导重点。恩赐的重点是什么？恩赐的目的是用来互相搭配，彼此相顾，造就教会。事实上，在十八节，保罗自己是非常会说方言的。保罗自己是非常会说方言的。但保罗从来没有以此为傲，仍然认为在教会中，宁可用悟性，用你的理解力，用你的理性，用你对神话语的了解，说五句教导人的话，强如说万句方言。强如说万句方言。哦，所以好像求先知讲到更为重要。对，在教会当中，因为那是对教会好的。可是你一定会说。但先知讲到超难的耶，但先知讲到超难的耶，有很难吗？真的很难吗？保罗在三十一节，来，我们一起念经
1: 。
0: 因为你们，你们每个人。都可以一个一个一个一个是什么？就是一个一个数，一个也不漏掉。你们一个一个都可以做先知讲道。这个可以的原文的意思就是你们都能够，你们都足以，你们都能够胜任这个工作。什么工作？什么能力？做先知讲道，教众人学道理，教众人得劝勉。因为我们刚才说，先知讲到就是讲出把人指向耶稣的话语，把人指向耶稣的话语。所以，先知讲到不是我的事情，不是旭仁杰的事情，不是大荣哥的事情，不是底汉哥的事情，不是所有辅导的事情，而是每个人都可以做这个工作。环顾一下你四周，当你的亲友遇到困难的时候，你要怎么帮助他？你可以陪他，你可以陪他，你可以安静，你可以默默的在他身边，但不要忘记，我们更可以用圣经的话来劝勉他。这就是做先知讲道了。所以保罗在二十四节到二十五节他说：“如果啊你们都做先知讲道。”如果今天有不幸的，或是不通方言的人进来，来到我们当中，他可能会被众人劝醒，被众人省明，以至于他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说：“神真是在你们中间了。”如果一个新朋友，一个外姓之人到我们团契中间来，因为他看到我们众人有共同的劝勉，有共同的指导，甚至。让他心里面可能压力很久、很有重担的那个东西就被打开来了。这时候他会说：“你们的上帝是真的。”但如果一个不信的人、一个新朋友到我们当中，所有的人围着他去放言祷告，他会觉得你们是神经病。我自己。在高中的时候跟国中的时候都是在灵恩灵恩派教会聚会
1: ，
0: 所以，我曾经有过说方言的经验。我可以跟大家分享一下那是什么感受。在教会当中，我们会鼓励大家说方言，会鼓励你说方言。就像刚才你们听到那方言一开始，他说：“哦，我们一起来开口，我们一起用方言祷告，我们一起来追求上帝。”在教会里面会这样子鼓励大家。所以在有一天晚上的崇拜当中。我也曾经经历过方言的领导，那个感觉哦，那个感觉，我到现在还是记得。就是你的、你的、你的嘴巴会不自觉的发出像刚才那样的那个声音。那是一个从里面吹逼你，就是发出那样的一个祷告的一个。你不知道你在讲什么，你不知道你在讲什么，我我真的不知道我在讲什么。可是你就会一直不断的发出那样的声音来。可是当下你会觉得很感动，你会觉得你跟神很靠近，你会觉得你所有的心思意念，你的整个人都是要归给上帝的。可是我会告诉你，那天晚上之后，我的属灵生命没有比较好，没有比较好。当天晚上你觉得，你觉得你好像被复兴了，你觉得你有一个很奋兴的感受在你的生命当中。但是属灵生命是长长久久的。如果我们没有认真去读上帝的话，神的话没有每天光照你，你没有每天靠着主对付自己的罪，你绝对不会因为一次、两次、数次的方言祷告而变得更属灵，而变得更爱神。所以，虽然这个恩赐跟方言一样，我们都可以羡慕，我们都可以求上帝赏赐给我们。但圣经告诉我们，先知讲先知讲到是一种悟性可以理解的事情。当我们要让别人懂我们在说什么，当我们想要让人，我们想要帮助人指向耶稣基督的时候，我们唯有靠着上帝给我们的恩典，不断的研读，不断的思考、咀嚼神的话，才会发出亮光，才能够利用。这样的劝勉来造就教会，来造就弟兄姐妹。所以今天的最后，回到两种说话之道，我们知道方言，方言可以增进你跟上帝的关系跟认识，但是先知讲到跟劝勉人，则更可以让我们和其他弟兄姐妹更加的贴近。更何况，当我们。认真研读神的话的时候，当我们以悟性来理解圣经，我们俯伏在上帝面前的时候，你觉得你自己会不会得造就？你一定也会得造就，而那种造就跟灵命的成长，我认为是比方言祷告更加持续而且稳定的。想请思琴再回到台上来帮我们有一段默想的时间。我们这边写了四个小小的总结，让大家来思考一下，让大家来思考一下，什么是方言？什么是先知讲道？我们觉得啊，说方言真的可以很属灵哎，真的可以很有帮助是啊，没有错。但是那个帮助是限于你自己跟上帝的关系。但先是讲到透过一种悟性，透过一种彼此劝勉，透过一种彼此提醒，让神的话深入到我们的心里面，就像一把利刃。破开骨髓跟骨节一样，指指我们的罪，让我们更可以在上帝面前知道主啊，我是个罪人。同时，我们也得了造就，各种恩赐有不同的效果，有不同的影响，但恩赐的主要目的是要在教会当中。让我们一起可以彼此搭配、彼此相顾、彼此建造。当我们为了这个团契、为了教会、为了他人来付出、来学习的时候，求主帮助我们学习更多造就人、劝勉人的话语。无论你切慕哪一种恩赐，求主帮助我们在教会当中都知道，恩赐是为了别人，不是为了自己。我们一起祷告。亲爱天父，谢谢你让我们在这边学习。主啊，我们看到哥林多教会里面有很多属灵人，他们会讲方言，但这个方言反而成为成为他们骄傲的依据，反而成为他们看不起。别人的凭据，主啊，甚至让许多不信的人进到教会里面，反而觉得你们是癫狂了吗？天父啊，求你帮助我们，让我们知道我们可以祈求方言，我们也可以祈求先知讲道，我们也可以祈求任何不同的恩赐。但主啊，哪些对我们的教会、对我们的弟兄姐妹有帮助？主啊，求你赐更多的圣灵。的感动在我们心中，让我们去不断的思想，是啊，如何建造我们的教会？如何帮助我们的弟兄姐妹？谢谢你，听我们祷告，奉靠主耶稣基督得的圣名，阿门。